0: Bonjour, bienvenue dans cette 42e édition de Santé, Sciences et Développement, le magazine scientifique de SciDev.net en partenariat avec votre radio. Au micro, Sylvia Coussin.
1: Cette semaine.
0: Ça y est, les États-Unis annoncent la fin de leur collaboration avec l'OMS. Parce qu'ils ont échoué à faire les réformes nécessaires et requises, nous allons mettre fin aujourd'hui à notre relation avec l'Organisation mondiale de la santé, a déclaré Donald Trump. Selon une étude allemande, le coronavirus ne disparaît de l'organisme des personnes décédées que cinq jours après leur enterrement. Comment les Africains font-ils face à cette réalité pour éviter des transmissions en chaîne Reportage à Bamako, Mardoché Bouli. Lancement la semaine dernière à Ouagadougou d'un nouveau centre de traitement de Covid-19. Pendant ce temps, la population ivoirienne s'inquiète du nombre élevé de nouveaux cas apparus récemment dans le pays. À suivre également dans cette édition, notre rubrique Kézako. Cette semaine, nous nous intéressons aux interactions entre la chaleur et le coronavirus. Et puis, en toute fin d'édition, rendez-vous avec Bilal Taïrou pour l'agenda de la semaine. Les États-Unis rompent avec l'Organisation mondiale de la santé. Le président américain Donald Trump a annoncé vendredi la fin de la relation entre son pays et l'OMS. Il accuse l'organisation d'être trop indulgente avec Pékin. Les précisions depuis Washington avec Irénée
2: herman Humbo. « Parce qu'ils ont échoué à faire les réformes nécessaires et requises, nous allons mettre fin aujourd'hui à notre relation entre l'Organisation mondiale de la santé et rediriger ses fonds vers d'autres besoins de santé publique urgents et mondiaux qui le méritent », a déclaré M. Trump. « Le monde souffre aujourd'hui des méfaits du gouvernement chinois », a-t-il déploré, pointant du doigt d'innombrables vies perdues avec en toile de fond de profondes difficultés économiques engendrées par le Covid-19. Selon le magazine américain Foreign Policy, l'OMS va de scandale en scandale depuis le leadership de la Chinoise Margaret Chan, nommée directrice générale en 2006, et de son successeur depuis 2017, Tedros Adhanom Ghebreos, ancien ministre de la Santé de l'Éthiopie. Mais pour le quotidien New York Times, le président Trump tente de blâmer la Chine et l'OMS pour distraire de sa propre gestion calamiteuse d'une crise qui a tué plus de 100 000 personnes aux états unis La décision de Trump a un coup dur pour l'agence onusienne de santé. Washington Washington est le plus grand donateur de l'OMS avec environ 20% de son budget en 2018 et 2019, soit entre 400 et 500 millions de dollars. Son retrait suscite cependant la problématique du financement de l'organisation, notamment pour ce qui concerne la lutte contre les épidémies dans le monde. Et Renier Washington pour Santé, Sciences et Développement.
0: Le Burkina Faso enregistre de plus en plus de cas confirmés de Covid-19. Face à l'insuffisance des établissements sanitaires spécialisés dans la prise en charge des malades, l'organisation Médecins Sans Frontières vole au secours du pays en le dotant d'un nouveau centre de traitement de Covid-19. Ouagadougou. Le reportage d'Abdelaziz Nabaloum.
3: C'est un centre de traitement du COVID-19 entièrement équipé et d'une capacité de 62 lits d'hospitalisation, dont 9 de réanimation que l'Organisation internationale humanitaire Médecins sans frontières a mis à la disposition du ministère de la Santé dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou au quartier Pissi. Médecins Sans Frontières honore ainsi son engagement vis-à-vis -vis des autorités sanitaires de fournir un support en matière de gestion des cas suspects et cas confirmés du Covid-19. Docteur Ousseini Thiemtouré, responsable du projet Covid-19 de Médecins Sans Frontières. On a donc la capacité de recevoir l'ensemble des patients, qu'ils soient des présumés, donc des cas qui sont suspectés, des cas confirmés ou des cas gravataires. Donc dans ce centre, et on espère donc.
0: L'épidémie,
3: c'est vrai est en train d'avoir des cas donc qui diminuent mais on reste toujours en alerte avec donc la suite pour que ce centre puisse être en plus dans les capacités du ministère pour, afin d'offrir de, des soins de qualité pour les patients. Épicent de la maladie, Ouagadougou ne dispose pas suffisamment de centres de prise en charge des patients atteints du coronavirus. Ce centre épidémique renforcer le centre hospitalier universitaire de Tenganogo qui accueille 84% des cas notifiés pour le suivi et la prise en charge. Docteur Lionel Ouedrago, secrétaire général du ministère de la Santé. C'est vraiment une grande joie de pouvoir voir ces capacités d'accueil et de prise en charge des patients Covid et, et renforcés dans la région du centre et surtout donner aussi la possibilité aux, aux différents cas qui seront dépistés de pouvoir avoir le choix entre plusieurs types de centres dans lesquels on peut à assurer une plusieurs charges afin qu'ils puisse découvrir la santé dans les A la date du 27 mai 2020, le Burkina Faso comptait 847 cas confirmés de Covid-19, 74 cas actifs et 53 décès. Abdel Aziz Nabaloum, Ouagadougou, pour Santé, Sciences et Développement.
0: Selon une étude menée par des chercheurs allemands, le coronavirus reste présent dans le corps cinq jours après la mort. Comment sont donc gérés les cadavres du Covid-19 Au Mali, plus de 70 personnes sont décédées du coronavirus après la découverte des premiers cas le 25 mars dernier. On note déjà un taux de létalité d'environ 6%, cinq fois supérieur à celui du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Quelles sont alors les dispositions prises par les autorités sanitaires concernant les cadavres du Covid-19 Reportage à Bamako, Mardoché-Boli.
4: Des autopsies réalisées par des chercheurs allemands sur des corps victimes de coronavirus ont prouvé la présence virale post-mortem de la COVID-19. En revanche, les chercheurs ont évoqué une absence de risque infectieux. Même si les résultats de l'étude sont tout de moins rassurants, au Mali, les cadavres de la COVID-19 sont coincés entre précautions sanitaires et les rites mortuaires. En effet, après la mort constatée d'un cas de coronavirus dans les centres de prise en charge, le corps est remis aux parents du défunt, mais avant que la dépouille ne remise aux parents celle-ci ainsi que le sac mortuaire et même le chariot qui permet de transporter la dépouille sont désinfectés avec une solution de chlore à 0,5% explique Ousmane Dambele, directeur général adjoint de l'hôpital le point G de Bamako l'hôpital travaille avec les services d'hygiène de la commune dans laquelle se passent les funérailles au Mali les rumeurs ne manquent pas autour des morts de COVID-19 l'atmosphère est telle que les populations inquiètes sont déchirées entre la peur de s'infecter à travers une dépouille et la nécessité de respecter les rites mortuaires pour le parent de faim. Cependant, dans un document publié en mars sur la conduite atteignée en matière de lutte anti-infectieuse pour la prise en charge sécurisée du corps d'une personne décédée dans le contexte de la COVID-19, l'Organisation Mondiale de la Santé rappelle qu'il n'existe aucun élément de preuve qui indique que des personnes ont été infectées après avoir été exposées au corps de personnes décédées de la COVID-19. Ce n'est pas parce que le corps n'est pas infectieux qu'il il faut embrasser le défunt ou quoi que ce soit de ce genre, même si vous l'aimiez beaucoup. Prévient Adoukro, porte-parole de l'Organisation panafricaine de la santé auprès de l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé appelle donc que la population à plus de précautions. Mardouche Bouli, Bamako pour santé, science et développement.
0: Hausse vertigineuse du nombre de cas de personnes atteintes de la COVID-19 inquiète la Côte d'Ivoire. Le pays a enregistré 109 nouveaux cas de coronavirus sur 527 échantillons prélevés, soit 20% de cas positifs ce vendredi 29 mai. La Côte d'Ivoire enregistre maintenant un nombre total de 2750 malades dans un contexte de relâchement, alors que l'état d'urgence et l'isolement du Grand Abidjan sont maintenus jusqu'au 14 juin prochain. Abidjan, les explications d'Issia 2
5: 799 cas confirmés, 1.385 personnes guéries et 33 décès sur un total de 26 905 échantillons prélevés constituent le point de la lutte contre la Covid-19 en Côte d'Ivoire ce 30 mai avec Abidjan, la capitale économique du pays, comme épicentre de la pandémie. 49 nouveaux cas se sont ajoutés au 109 de ce vendredi, présentant un tableau en hausse, signe du relâchement de la population et d'une faiblesse de l'État dans le suivi des mesures barrières édictées pour freiner la maladie. Les masques gratuits ne sont toujours pas disponibles pour la grande majorité des Ivoiriens qui, en dépit des mises en garde, violent au quotidien les mesures barrières dans un contexte de prolongement de l'état d'urgence au 14 juin prochain et du maintien de l'isolement du Grand Abidjan. Le ministère de la Santé et de l'hygiène publique a réitéré encore ce samedi l'appel au port du masque, non sans préciser qu'il est inefficace sans le lavage de mains et la distanciation sociale. fait Clanguissant, du Président, pour Santé, Sciences
1: et Développement. qu'est-ce que c'est Vos questions à la rédaction, les réponses de nos experts.
0: La question de cette semaine dans Kezako, quelle est la relation entre la chaleur et le coronavirus Nous écoutons Nanit à Washington.
5: Bonjour, je suis Nanit Tapadi, je suis communicatrice d'origine congolaise et je vis aux états unis Les gens disent souvent que le coronavirus ne résiste pas à la chaleur et à la température. Est-ce que c'est vrai
0: Bonjour Herman Bonjour Sylvie,
2: bonjour à tous.
0: Alors finalement, quand on vit dans un environnement chaud, cela favorise-t-il ou pas un épisode de coronavirus Est-on prédisposé à attraper la maladie à coronavirus en fonction des latitudes où on vit
2: Sylvie, il faut dire qu'aucune étude n'a clairement répondu par l'affirmative à cette question. En revanche, selon une étude réalisée par des chercheurs chinois... Une augmentation d'un degré de température est associée à une diminution de 3,1% des nouveaux cas et d'1,2% des décès. Pour mieux comprendre les conclusions de cette question, je m'en suis ouvert à Dr. Constantine Chionku, oncologue, pédiatre et hermatologue. Il est le directeur de l'hôpital Helen Hunt en Virginie, ici aux États-Unis.
6: Nous savons que la plupart de ces virus sont des virus saisonniers qui se propage surtout en saison froide, dans des températures très bas. On les appelle les virus du froid. Nous savons aussi que les rayons ultraviolets détruisent ces virus. Les études sont en train d'être faites aussi par rapport au coronavirus. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne savons pas si les rayons ultraviolets détruisent le coronavirus. Et nous ne savons non plus si la chaleur détruit le coronavirus. Ce qui a expliqué la lenteur de progression du coronavirus en Afrique, je pense d'une part, c'est parce que nous avons vu évoluer ce virus dans trois continents différents. D'abord en Asie avec la Chine, ensuite en Europe avec la France et l'Italie, et puis aux États-Unis. Cela nous a permis de voir l'approche que nous pouvons choisir et le modèle que nous pouvons choisir. La deuxième chose, c'est que 60% de la population africaine a moins de 25 ans. Ceci veut dire qu'ils sont à risque très faible parce que le virus fait plus de dégâts dans ceux qui ont 70 ou 60 ans. Et plus, ceci dit, très peu de jeunes sont vraiment très attaqués par ces virus.
0: Merci infiniment Herman. Quant à vous qui nous écoutez, si vous souhaitez aussi poser des questions à nos experts, envoyez-les au plus 221 78 476 87 80, le plus 221 78 476 87 80 pour poser vos questions aux experts de Kesako. Bonjour Bilal. Bonjour Sylvie. C'est à vous pour l'agenda de la semaine.
1: Alors, l'agenda scientifique s'ouvre cette semaine avec un sommet virtuel organisé par l'UNESCO le lundi 8 juin. Il s'agit d'un sommet virtuel sur les connaissances de l'océan. Il coïncide avec la Journée mondiale de l'océan, célébrée la même date, et c'est une initiative de la commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO en partenariat avec OceanWise, Eurogoos et Experimental Atelier. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de l'UNESCO, le www.unesco.org. Ensuite, du lundi 15 au vendredi 19 juin, nous aurons l'édition 2020 du Forum sur l'innovation et l'investissement en Afrique. Le forum est organisé par la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et plusieurs autres de ses partenaires. Il se déroulera en ligne et visera pour objectif de présenter le potentiel d'innovation et de production du continent africain. Il encouragera notamment les échanges entre les investisseurs et les innovateurs et facilitera la collaboration et les partenariats technologiques pour plus de renseignements et surtout pour s'inscrire en ligne. Rendez-vous sur le site de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, le www.uneca.org. Voilà, ce sera tout pour cette semaine, Sylvie.
0: Merci Bilal, voici qui met fin à cette édition de Santé, Sciences et Développement. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et à bientôt.
1: Cette émission est disponible en podcast sur le site sidev.net/fr.
0: Cette émission a été réalisée sur financement du CRDI, le centre à recherche pour le développement international, un organisme public canadien, le CRDI investit dans le savoir, l'innovation et les solutions afin d'améliorer les conditions de vie dans les pays en développement.